0: Эта тема основана на 50-м псалме. Это псалом Давида, псалом номер 50. И в этом псалме, в 17 стихе, есть такие слова. Давид пишет такие слова. «Научу беззаконных путям твоих, и нечестивые к тебе обратятся». Когда я читал этот псалом 50 я вот эти слова прочитал, я, знаете, я поразился вот чему, друзья. Просто очень сильно удивлен был. Какое милосердное отношение у Давида к беззаконным людям. Смотрите, я научу беззаконных путям твоим, какая у них вера, у него вера в беззаконника». То есть, он верит, что они смогут справиться, Он верит, что они смогут измениться. Он пишет нечестивый к тебе обратятся». Вот посмотрите, да? Ведь нечестивый человек, беззаконный человек, их нелегко учить. Если человек нечестивый, беззаконный, если он пренебрегает Божьими заповедями, то, скорее всего, сердце его очень черствое. Скорее всего, это проявляется и в том, что он плохо относится к людям, и в том, что он может нагрубить, и в том, что он может просто поступить очень нагло. И то, что он вообще не уважает никого. Он может по головам пройтись. И в то же время, Давид не злится на беззаконников, не поищет на них гневом, не каким-то образом там, я не знаю, их там проклинает. Он говорит: я все нормально, я их научу путям твоим, я... и я верю, что нечестивые к тебе обратятся. Вы знаете, друзья, это очень странно. Вот давайте вспомним каждый из вас какой-то пример, когда к вам поступали плохо. Какой-то нечестивый человек что-то сделал. Может быть, даже не специально, а еще хуже, если специально. Например, вы шли по обочине, вдруг какая-то машина проехала и обрила вас грязью. Или такой случай, который вот в реальной моей жизни был, когда я стоял в очереди, я очень сильно спешил, перед мной было два человека. Я подумал, что как бы ну, нормально, терпимо, потому что я успеваю. Но все равно немножко так переживал, чтобы они побыстрее были. И вдруг заходит какой-то молодой парень, такой развязанного вида, встает. Перед нами а, и говорит, вот, дайте мне вот это-вот это. Я говорю, молодой человек, извините, очередь. Он говорит, ничего, перебьетесь. Ну, вот просто представьтесь эти чувства, которые возникают у тебя, когда вот так поступает человек, никакого, ну, как бы, желания добра по отношению к этому человеку, вот вспомните каждый пример подобного рода из себя, или вы вдруг вот слышите, как, например, у нас есть был такой случай, когда, ну, девушку сбили на, авто, на автомобиль, сбил на перекрестке, и оказалось, что этот человек какой-то влиятельный, и как-то его там пытались суд за, ну, как бы затянуть. Вот. Ну или может быть я подробности не знаю, но в других городах такое часто бывает, там какой-нибудь сын депутата, и вот он избегает наказания, вызывает ли это у нас какое-то возмущение? Вызывает. И к таким людям мы часто говорим, да этот человек испорченный, все никогда в жизни будет ничего не изменится у него, он все он там прогнивший насквозь и так далее, и так далее, а в то же время Давид вдруг неожиданно говорит такие слова, я буду учить этих людей усталым твоим, и не просто учить, а я уверен, что нечестивые к тебе обратятся. Откуда, откуда Давида столько милосердия? Почему он не обрушивает на них свой гнев? Дело в том, друзья, что в жизни Давида произошел случай тяжелого духовного падения. Он полюбил женщину, и чтобы овладеть этой женщиной, он подстроил убийство одного из своих лучших воинов, которого звали Урия. Но одно дело, что это был его друг Урия, другое дело, то, что это был один из лучших воинов. Там написано, что Урия это лучше всех, там такая есть мысль в деяниях, ой, в царствах. И этот человек, друзья... Он Давид ради своих желаний, ради своих похотей, ради того, чтобы иметь то, что ему нельзя иметь, он два серьезнейших преступления совершает. Он совершает прелюбодеяние и подлое убийство человека, который ему доверился. Друзья, Через какое-то время, пройдя большой путь, Давид восстанавливает отношения с Богом. И он пишет несколько псалмов, и в том числе 50-й псалом, в котором изливает свои переживания, изливает свои какие-то мысли. И после того, что произошло с Давидом, пройдя этот путь, Давид как-то преображается. Давид меняется. У Давида меняется состояние сердца. Он обрел опыт с которым он хочет поделиться. И он стал другим человеком, и он понимает тех, кто оказался в подобном положении, он понимает людей нечестивых. Друзья, к сожалению, есть люди, которые... Переживая некий соб- соб- собственный опыт, печальный опыт, они не делают из этого вывода. Человек прошел какой-то печальный опыт, прошел какое-то, может быть, падение или а, увидел себя в нехорошем свете, не в хорошем состоянии, но он не делает из этого вывод, и его отношение к другим людям остается таким же. Он не меняется, он не добреет, он не дает другим людям шанса а, измениться, исправиться. Он легок на осуждение, легок на, на приговор, вот, хотя сам он прошел этим путем. Давид был не такой. Да, Давид. Грешил, Давид очень сильно упал, но когда он вышел из этого падения, он вышел другим человеком, он по-другому стал смотреть на нечестивых людей. Иногда, друзья, мы смотрим на Бога, который любит людей, и вот мы удивляемся, ведь Божья любовь – это любовь, превосходящая всякое разумение. Написано, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. То есть, когда ничего хорошего не было, когда Иисусу Христу забивали в руку гвоздь, римский воин забивал ему в руку гвоздь, то Христос молится за этого человека, Богу Отцу и говорит, Господи, прости ему и прости им. Но более того, Христос не просто за него молится, он находит причину. Вот вдумайтесь, это очень важные слова. Христос находит причину, почему этот человек, который сейчас забивает ему руку гвоздь, он не виноват. Он его оправдывает. Помните, какие слова он говорит? Прости им, очи, не потому что я такой великодушный, потому что я такой милосердный, потому что я вот со высоты своего положения могу их простить. Нет, потому что они не ведают, что творят. Он находит причину оправдать людей, которые прямо сейчас совершают ему зло. Друзья, это высшая Божья любовь. У Давида что-то подобное. Пройдет тяжелый путь, он смотрит на нечетевых людей, на наглых, на сквернителей, на людей, которые а, 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 такие, знаете, может быть, неуважительные люди, которые пренебрегают Божьими человеческими законами, и он смотрит на них, и он говорит, я буду для них учителем. Я стану тем человеком, который приведет их к пониманию истины, потому что я был таким же человеком. Друзья, это мое видение, что Давид приобрел огромный опыт, который помог ему по-другому смотреть на людей. И я, к сожалению, сталкиваюсь нередко с людьми, которые, будучи уже взрослыми людьми, которым 40 лет, по 50 лет, они не научились смотреть на других людей глазами милосердия и глазами любви. Они этого не умеют. То, что не умеете этого делать вы – в вашем возрасте это еще понятно, у вас нет такого большого опыта. Вам еще может быть казаться, что другие люди они должны быть лучше и хуже и так далее. Но когда вы пройдете жизнь, вы поймете, что в вашей жизни тоже бывает очень много неправильного. Вот. И это то, что ваша жизнь неправильная, должно помочь вам по-другому смотреть на других людей, помочь вам любить других людей, принимать их и оказывать им милость и давать им второй шанс. Друзья, Давид это прошел. Но вообще моя проповедь, она будет не об этом. Это как введение, как просто такой, знаете, мысль о том, что пережитый опыт Давида обогатил его, даже очень негативный опыт обогатил его и сделал его лучше человеком. Но я хотел бы посмотреть на то, какой же путь прошел Давид. То есть, да, Давид согрешил. Еще раз, друзья, он согрешил тяжеленными грехами. Ну, хуже не придумаешь. Кстати, когда мы с вами говорим о грехе Давида, мы часто говорим, ну, подразумеваем прелюбодеяние с Версавией. Но когда Бог говорит о грехе Давида, то чаще всего упоминается грех с Урией, то, что он убил своего друга и подло подставил его. То есть в глазах Божьих и прелюбодеяние страшный грех, грех очень страшный, но когда мы говорим о сравнении, то вот это убийство Урии, оно в глазах Божьих, как я понимаю, было сильнее. Вот, поэтому просто мы на это не акцентируем внимание, мы редко об этом говорим, но представьте себе эту ситуацию просто. Итак, друзья, как, какой Давид прошел путь, чтобы стать другим человеком? Что, какой Давид прошел, как бы, что было в жизни Давида после грехопадения, после вот такого тяжелого-тяжелого поражения, что с ним случилось? И первое, это я отмечу шаг номер один, 50 глава, 50 псалом, второй стих написано, когда приходил к нему пророк Нафан. Друзья, Нафан это был человек-друг Давида. то есть Нафан в себе сочетал несколько ролей или несколько таких функций. Это был, во-первых, друг Давида. Они часто вместе встречались, часто пили чай, часто общались, обсуждали какие-то вопросы. Это был друг Давида. Второе, это был пророк, который возвещал Божьи слова. И И Нафан подходит к Давиду очень аккуратно. Обратите внимание, он не в лоб его обличает он ему говорит такие слова, такую историю рассказывает. Он говорит им о том, что вот был, был такой случай, когда один э, человек богатый пришел к своему другу, вот, а он хотел накормить, он пошел к своему соседу, который которого была всего лишь одна овечка, он эту овечку забрал. Ну, помните эту историю, как он рассказал, и Давид, он так возмутился в этой истории, и он <coughs> говорит, да, смерть этому человеку, вы, вынес приговор этому человеку. Он еще тогда не был человеком мудрым, понимающим, что надо аккуратнее быть словами, и он вы, вы Выдал такой приговор этому человеку. Вот. А потом Нафан говорит: Давид, что ты тот человек? Ты это человек. Друзья, итак, первый шаг, который я хотел бы отметить: что Давид принимает обличение Нафана. Принимает. Он не оправдывается. Он не говорит: это не я. Он не говорит, что так получилось. Он не говорит, что Ну ты знаешь, без попутал, как иногда говорят. Он, не, он, он просто принимает обличение. Да, не сразу, но принимает. Я хотел бы отметить, что Бог очень часто обличает нас через три способа. Первый способ это истории, какие-либо истории, мы слышим какую-то историю, мы слышим какой-то пример, и вот этот пример, он показывает нас самих, кто-то рассказал какую-то историю про какого-то брата или про какую-то сестру, но в этой истории мы узнаем себя, друзья, вот когда мы это делаем или когда мы встречаемся с этим Мы должны понимать, что это мы встречаемся с милосердной Божьей рукой. Господь нас очень сильно любит, Он не хочет нас с вами как-то позорить, Он не хочет нас с вами сильно обличать, Он не хочет нас с вами ранить какими-то очень жесткими словами, и поэтому Он начинает очень нежно. Где-то кто-то рассказывает историю, мы эту историю где-то слышим, и мы эту историю понимаем, что мы узнаем себя в этой истории, и этого должно быть достаточно. Давид узнал себя в этой истории. Друзья, и это важно. Еще раз скажу, друзья, если вы будете внимательно относиться к каким-то разным событиям в вашей жизни, и вы будете видеть себя в этих событиях, этого будет часто достаточно для вашего исправления. Вы услышали, вы справились, Друзья, однажды был такой случай, когда... Иосиф, точнее не Иосиф, братья Иосифа возвращались от Иосифа, догоняет слуга Иосифа и говорит в таком возмущенном тоне, как это вы поступили с моим господином, он был добр для вас, он вам кормил, он вас поил, а вы украли в него золотую чашу, которая для него очень дорога, там подчеркивается несколько раз, что эта чаша для него дорога. Иуда, старший, один из старших братьев, он говорит, это не так, это клевета, ну это, это неправда. Если ты найдешь чашу в наших мешках, то один из нас, у кого ты найдешь чашу, да будет предан смерти. Посмотрите, какие грубые, серьезные слова. Опять, как у Давида, пусть он умрет. А, если, а все остальные мы будем тебя рабами. Но этот человек, он же сам подложил чашу, да, этот слуга, он сам подложил чашу, он знает, где эта чаша находится, и он начинает э, такую, знаете, театральность такая, нагнетать обстановку, он сначала берет мешок старшего брата, разворачивает, ищет, все проверяет, ничего нет, потом мешок, он знает прекрасно, где чаша. Он знает это, он сам положил, но он все медленно делает, нагнетает обстановку, знаете, все так очень вот, важно, он с таким натервением, и уже братья так тоже переживают. Наверное, Иуда думает, ага, вот сейчас вот подходит к этому там брату, наверное, он, да, он такой человек, он мог бы украсть, фу, нет, у него нет, слава богу, все, А к этому. И потом он приходит к младшему, а все думают, да не, младший уж точно, у нас ангелочек-то, сто процентов, это все, фу, все выдохнули, и вдруг из младшего он достает, у младшего он достает эту чашу. Друзья, и вот мне, я хотел отметить, когда, когда они достали эту чашу, то тогда очень реакция Иуды интересна. Иуда видит эту чашу, и как вот я представил себе себя на месте Иуды, что бы я сделал? Я бы сказал, нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп, посмотрите по видеокамерам, 100% это не мы, это не мы, да, 100% не могли, это не, так не могу, это кто-то положил, это какая шутка, это не так есть. Мы же сами вам золото вернули, которое вы нам раньше подложили, мы честные люди. Иуда не оправдывается, он говорит... Нечем нам оправдываться, Бог открывает неправоту рабов твоих. Иуда вообще не оправдывает, он берет на себя вину, которая он не виноват. Почему он так сделал? Ответ на этот вопрос очень простой. Иуда через этот пример вспомнил о той действительно чаше, которую он украл. Вот когда-то они действительно украли чашу, это Иосиф. Вот Иосиф, это была та чаша, которая была очень дорога его отцу, и они его украли. И теперь, когда он встречается с историей, в которой его обвиняют, но он в этом не виноват, но он понимает, что Бог через эту историю указывает на, на другую историю, он кается. И это покаяние, оно привело к спасению всего рода. Я уверен в том, что Иосиф специально это сделал, чтобы посмотреть, а изменились ли братья? Готовы ли они, эти братья, вести себя иначе, чем раньше? Иосиф увидел, что готовы. Он увидел других братьев, увидел братьев, которые признают свою вину, не оправдываются и каются. Друзья, вообще оправдание, любое оправдание, это такой стопор нашего роста. В бизнесе, в науке, в учебе, в служении, в личном развитии. Когда мы оправдываемся, когда мы говорим, "Да, да нет, это так получилось, это не я, это меня вынудили и так далее, и так далее, то, друзья, мы прекращаем расти. Бог очень нежно обличает нас в каких-то преступлениях, в каких-то грехах. Друзья, Давид очень сильно согрешил, но я не хочу сказать о таких сильных грехах. Может быть, в нашей жизни что-то другое есть, более мелкое, может быть, даже какой-то просто недостаток, но Бог напоминает нам об этом недостатке через какую-то историю. друзья. И мудрый человек, видя себя в этой истории, принимает это к сведению и не оправдываясь исправляется. Иногда Бог, друзья, иногда Бог обличает нас через друзей. Нафан был другом Давида. И Нафан пришел к Давиду и сказал ему эти слова. И здесь очень важно, чтобы, друзья, наша дружба была такой, чтобы мы могли друг другу сказать какие-то вещи неприятные. Если я вижу, что кто-то из вас, мой друг, хороший друг, вдруг неожиданно у него какая то проблема на машине. Представьте себе, что я подхожу, например, к машине там, Вадима, мы с ним хороши, хорошие друзья, надеюсь, по крайней мере. Да? Вот. И я вдруг вижу, что у него машина, например, колесо проколто. Я скажу, Вадим, я не могу тебе об этом сказать. И, а он поехал, я ему не сказал, он поехал и попал в какую-то неприятную ситуацию. Я говорю, Вадим, я знал об этом, но я не мог тебе сказать, я не хотел тебя расстраивать. И я просто наши отношения ценю больше, чем какая-то проколотая машина. Почему ты не сказал мне? Ну, ты знаешь, мне это было неловко тебе указывать на такой недостаток. Смешно и глупо, да? Друзья, но иногда так бывает, когда мы видим, человек поступает плохо, поступает греховно, но мы ему ничего не скажем. Потому что, потому что мы не хотим портить с ним отношения. И бывает так, когда человека в церкви отлучают за какой-то грех, обязательно кто-то из молодежи скажет, а я знал, я знал. И у меня тогда всегда злость на этого человека. Если ты знал, почему ты ничего не сделал. Я не хотел говорить, мы все знали. Если вы все знали, почему вы ничего не сделали. Друзья, Нафан был другом хорошим, он сказал Давиду Давиду его обличение, Бог использовал друга для того, чтобы Давид исправился. Я убежден в том, что Давид был благодарен Нафану за эти слова, потому что эти слова, они исправили Давида, они привели его к росту. И третье, друзья, это пророк, Нафан был пророком. Вот мы, вы завтра, мы завтра будем на собрании, будем слушать ваши проповеди, вы бываете на собрании, когда вы слушаете проповеди, друзья, Бог через... Это тоже обличает нас. И первый шаг. Давид принимает обличение Нафана. Принимает. Еще раз, это обличение может быть через какую-то историю, это может быть друг, это может быть пророк. Ну, в лице Нафана это все было в одном, но в нашей жизни бывает по-разному. И хорошо и правильно, когда человек принимает. Повторюсь еще раз, друзья, мы не говорим о каких-то страшных грехах, мы не говорим о таких преступлениях, как было у Давида, но мы говорим, друзья, о любых наших недостатках. И когда мы принимаем обличение, когда мы не оправдываемся, когда мы рады тому, что вдруг мы увидели свой недостаток, мы этот недостаток можем исправить и стать лучше, как стал лучше Давид. Друзья, второй шаг. Это очень интересный шаг. Вообще их будет, по-моему, шесть шагов. И второй шаг, друзья, такой. Это третий, четвертый стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедро Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Друзья, и вторая мысль, второй шаг. Давид правильно понимает Бога. У Давида есть верное понимание, каков Бог на самом деле. Посмотрите, как он его здесь описывает, как он его рисует, его характер, портрет его. Первое. Бог велик своей милостью. Помилуй меня, Боже, по великой своей милости. Второе. У Бога множество щедрот. По множеству щедрот твоих изгладь беззакония. Третье. Бог способен изгладить беззаконие Давида. Изгладить беззаконие. Бог способен омыть грех Давида. И пятое. У Бога есть желание так сделать. То есть Давид идет к Богу, потом мы об этом еще скажем, но он идет к Богу почему? Потому что он знает, каков Бог. Он знает, что Бог может простить, он знает, что Бог хочет простить. Он знает, что Бог богатый милостью, и он знает, что Бог богатый щедротами. Давайте представим себе ситуацию, что Давид вдруг неправильно понимает Бога. Вдруг у Давида неправильное богословие. Когда он был маленький, он читал не те книжки, или он когда был в юности, он не хотел, не сильно ходил в храм, не сильно слушал проповеди, и у него сложилось впечатление, что Бог не таков, что Бог не богатый милостью, что Он не любит прощать. Пошел ли, бы Бог Дави... Пошел ли бы Давид к Богу за прощением, если бы у него был другой взгляд на Бога? Конечно, нет. Друзья, дело в том, что очень важно правильно понимать Бога. Мы самарины, вот я самарин, мы люди разные, но как и все вы. Но у нас есть такое общее качество в обычный период жизни мы достаточно добродушные люди. Да, бывает, нас можно вывести себя, мы можем поорать, покричать и все остальное, но, в принципе, мы такие люди достаточно добродушные, вот, в принципе, в жизни. Вот у меня пап такой был, и у моего папы брат родной, дядя, Гена, мой родной брат, он тоже такой человек, знаете, мягкий, добродушный и очень такой, знаете, незлобный. И как-то так получилось, что он в свои, ну, он в советское время еще как бы был взрослым человеком, вот, и он так дослужился до очень высоких чинов, он стал большим начальником по военной службе, даже командовал городком военным, я помню, когда был маленький, мы с моими родителями, с папой мама мамой приехали к военному городку, стоит большая такая, знаете, стена, КПП, огромный, ну, большой-большой городок военный и такой строгий такой стоит э, охранник или как на, на говорит, вы, вы, что вы тут делаете? А моя мама говорит, мы к Самарину. А вам чемоданчики поднести? Все. Все, поднесем чемоданчики, вы к Самарину. И, знаете, я этим пользуюсь. Мне было 10 лет, я этим пользовался хорошо, потому что я прибегаю там, а тогда в советское время не было ни жувачек, ничего. А это городок военный, там вообще по-другому как-то обеспечивался. Я прибегаю в магазин, а он уже закрытый, уже продавщица выходит. А я говорю, а я Самарин. А все, все, давайте, давайте, все. Вот у вас здесь жувачки меня за это очень ругал мой дядя, он не любил, когда пользовались его фамилией, но э, все равно сам факт. И вот однажды моя двоюрная сестра Алена, она рассказывала такую историю, когда она пришла э, к своему отцу, вот э, туда, вот в этот большое-большое какое-то здание, и э, там у него, значит, открываешь дверь, там сидит секретарь, а потом надо пройти уже к нему. Вот. И в, э, в коридоре сидят какая-то, какие-то люди, сидят они даже к секретарю не заходят. И она спрашивает, а что вы здесь сидите? Она говорит, мы нам к Самарину, вот, г- Геннадий Владимирович, Геннадий Михайловичу, но мы боимся его. Мы даже И, и тогда мне Ленка рассказывает, Ты, представляешь, кто-то боится нашего папу. да? Вот они просто его не знают. Вот если бы они его знали, мы бы не боялись. Они просто, наверное, просто с ноги бы зашли в дверь, в дверь. Если бы они его знали. Они его не знают, боятся. И, вот, и, так, и так было весело, что кто-то, кто-то боится. Друзья, вот я к чему-то всю эту историю рассказываю, что бывает, вот, вот человек согрешил, или у человека есть проблема, или еще что-то, но он боится идти к Богу. Он не хочет идти к Богу, у него неправильное понимание Бога. Он пытается Божью любовь как-то заслужить, он пытается что-то хорошее сделать, и потом, знаете, вот каким-то обогатиться какими-то добрыми делами, потом прийти к Богу и сказать: Господи, вот да, я вот тогда согрешил, ну вот смотри, у меня много-много доброго, хорошего. Вот, давай, вот давай мы вот это сначала рассмотрим, а потом, друзья, Бог не такой. Кто-то думает, что я сейчас обращусь к Богу, и Бог наверняка меня накажет, как-то еще что-то. Друзья, и еще, друзья, Бог не такой. Вот сатана он всегда пытается изменить лицо Бога, он всегда пытается исказить Его, представить иным, чем Он есть. Когда человек еще не согрешил, не согрешил, сатана говорит, Бог такой добренький, хорошенький, вообще Он такой знаешь, вообще на тебя внимания не обращает. Поэтому какая разница согрешает, не согрешает, и все Бог простит. И человек согрешает. Человек согрешил, и тогда сатана говорит: ты знаешь, какой Бог? О, огонь поедающий. Вообще, ты к нему даже не ходи. Ты уже пять раз каялся. Ты в этом грехе, в котором ты сейчас говоришь, ты уже десять раз каялся. Не надо, не найдай. Друзья, Бог, Дух Святой делает все наоборот. Дух Святой, когда ты не согрешил, Он говорит, Бог очень строгий, очень взыскивающий. Ты бойся изо всех сил. Когда человек согрешил, Он говорит, иди к Богу. Бог тебя простит, Он тебя любит. Друзья, и это важная мысль, что у Бога есть определенное качество, определенный его портрет, и нам надо знать этот портрет, нам надо знать, каков он, чтобы нам знать, кому идти, или чтобы должны к нему идти, когда вдруг у нас какая-то проблема в жизни. Это, друзья, важная мысль. Откуда мы знаем образ Божий? Откуда мы правильное богословие имеем? Вот сейчас вы еще в юности находитесь, сейчас у вас еще масса свободного времени, занимайтесь занимайтесь этим вопросом. Вы должны быть убеждены в том, что вы правильно понимаете Бога. Вы должны быть убеждены в том, что у вас верный портрет Божий, что у вас верная понимание Божьей, Божьей святости, Божьей любви, Божьего милосердия. Когда вы потом станете на коленях, вы должны сказать, Господи, я иду к Тебе, потому что Ты богат милостью щедротами. Я иду к Тебе, потому что Ты хочешь меня простить. Я иду к Тебе, потому что Ты способен изгладить мой грех. Я иду к Тебе, потому что э, Ты тот, который понимает меня. Но если у вас будет другое представление о Боге. Вы просто к Нему не пойдете. Или пойдете, но с другими словами. Пойдете с какими-то своими дарами Богу. Друзья, еще это важная мысль, я ее повторю еще раз. Пока вы сейчас живете на этой земле, ваша задача познавать Бога. Потому что в какой-то момент времени вам очень пригодится. Знание, каков Бог на самом деле. Вам пригодится. Когда у меня заболела дочка, Оля сильно очень заболела, и э, я помню, пришел, пришел в такое очень тяжелое такое моральное состояние, у- уныние. И вот я помню, сижу перед больницей, я вышел на улицу, сижу э, на лавочке, и у меня такая мысль. Вот, вот, я понимаю, что это становится мысль. Почему она заболела? Да потому что все. Ты что-то натворил в своей жизни не то. Ты, наверное, все там как бы накосячил, извините, меня за это выражение. Да? Вот, все, Бог тебя отвернулся, Бог тебя не любит. Это если бы ты был нормальный, никогда бы твоя дочка болезнь такая бы не постигла. Все, какой смысл? Какой смысл тебе быть пресвителем? Знаете, вот просто вот такое вот, просто вот, вот чувство вины такое сильное, такое чувство, знаете, ты во всем виноват, это ты за все ответственно, это ты виноват. И что меня спасло? Я стал читать Библию. И не просто залучать Библию, а именно вот так стал звучать вопрос, а как Бог относится к людям? Вообще какое у него отношение к людям? К грешникам, к святым. Вообще, какое у отношение к людям? И когда я начал читать, моя, моя душа оживала. И я хорошо помню, вот читаю, 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 моя душа оживает, 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 оживает. И, знаете, я начинаю радоваться, понимаю, что это все в руках Божьих, и у Бога какие-то цели есть. Только я там несколько там, минут 20-30 прошел, опять эти мысли начинают, друзья. Вот э, очень много проблем в жизни человека происходит тогда, когда он не понимает Бога, он не знает Бога. И Давид знал Бога. Это очень хорошая качество Давида. А знаете, почему он знал? Потому что он очень сильно любил. До того, как он согрешил, он в храм ходил, он читал Библию. «Радуйся, я слово как получивший великую прибыль». Но это слова Давида или нет, не, не, не точно, но у Давида такие же мысли. «Возрадовался, когда мы сказали, в дом Господень пойдем». Друзья, вы, молодежь, должны поставить ценностью свои познания Бога. Вы должны знать, какой Бог. И когда вы узнаете, какой Бог, это знание наполнит вас исключительной радостью. Вы вдруг поймете, с кем вы имеете дело. Вот он какой Возможно, для вас христианство еще такое, знаете, немножко формальное. Да, молодежи здорово, поездки совместные, участие, все. Это все хорошо. Но вот это, друзья, не, занима, не, за, не должно затмить познание Бога. Как бы в христианстве ни поездки главное, ни общинная жизнь главное, ни молодежь главное, ни какие-то мероприятия главное. Даже, даже друзья, не кофе в нашем центре главное, хотя это очень главное. Вот, друзья, но даже не это. Самое главное – это знание лично Бога. Вот лично его знать Бога. И Его знать надо правильно. Поэтому, друзья, второй шаг, второй шаг это то, что Давид правильно понимает Бога. Друзья, третий шаг, я уже о нем сказал, коротко, но сейчас нужно его отметить как отдельный шаг, это Давид осознает свой грех и не оправдывает его. Друзья, вы просто не представляете. Самая большая проблема вообще с людьми – это оправдание. Я уже это говорил сегодня, но я хочу акцентировать на это внимание еще раз. Пятый стих. И беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною». Друзья, посмотрите, какое, какая осознанность какое понимание своей собственной вины, какое понимание греховности. Я помню, однажды попал в одну церковь, это было много-много лет назад, уже 20 лет наверное прошло, попал в одну церковь, и там были очень плохие отношения с братьями. Церковь небольшая, но между братьями как будто, знаете, что-то пробежало, кошка черная. И вот они там, наверное, так нельзя говорить, да? в общем, ну не важно. Вот, э, надо будет потом вырезать это. Э, значит... Очень плохие отношения среди братьев, очень плохие. И меня спросили, какой совет я могу дать, чтобы наладить отношения с братьями. И я говорю Пресвитеру Церкви, а давайте мы такое сделаем предложение. Давайте мы будем собирать братское каждый день. Когда я тебе сказал слова, у Пресвитера чуть не хватил. Ему вообще братские тяжело дают, он ссоры постоянно, а тут каждый день он точно понял, что я хочу его убить. Вот. Я говорю, нет, нет, мы ведем такое правило, мы такое правило ведем. На этих братских каждый брат может говорить все, что считает нужным, но и одно условие, он может говорить только о себе. Не затрагивать других людей, только о себе. Эту мысль в конце концов мне удалось как-то пропихнуть, и братья, значит, согласились на это. И вот я помню, собрались на первой братской, я тоже присутствую, стоит один брат, говорит, «Братья, я когда готовился к этому братскому, я подумал о том, что да, в моей жизни есть неправильные вещи, я вот раздражительный человек, вот на прошлой неделе я очень сильно был раздражен. Я расскажу эту историю, вот один брат, он пошел ко мне, я говорю, стоп, 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 вы говорите только о себе». Он говорит, в смысле? Я говорю, вы сказали, что вы раздраженный, и вы на прошлой неделе проявили раздражение. Этого достаточно? Нет, нет, я же должен объяснить, почему я раздраженный. Нет, не должны. А, вам разве не интересно знать, почему раздраженный был? Нет, не интересно. Нам интересно, что вы были раздраженные. Это интересно, и это важно. А почему вы были раздражены, нам не важно. Какая разница, почему вы были раздражены? Если вас раздразили, раздразнили, значит у вас раздражение живет внутри. Вы скажите, братья, я, раздраж, я раздражаюсь, это грех, я в этом каюсь, и все. Не-не-не, так не пойдет. Я же должен объяснить. Друзья, и вот это объяснение, это и есть оправдание. То есть, да, я человек раздраженный. У нас в церкви давным-давным тоже, много-много лет назад, было две бабушки в нашей церкви в Эти бабушки, они остались без мужей, они уже стали пожилыми бабушками и стали жить вместе. Две сестры родных. Но они уже были пожилые сестры, и они, значит, поэтому часто ссорились по очень веским причинам. Ну, например, я помню, одна из веских причин была, на какой полке в холодильнике должно стоять молоко. На второй или на третьей. Вот. И, и так, это, все остальные причины были не менее вескими. Вот. И я часто их мерил. И вот помню, однажды я к них приехал и большую речь сказал о том, что надо бы жить в мире, и что мир это очень важно. И вот мы склонились на колени, и вот одна из них молится, «Господи, прости нас, что мы такие» грешники, что мы такие злые, что мы раздражаемся друг вот на друга. И так я, знаете, много говорила. Я прямо во время молитвы, прямо на коленях останавливаю. стоп-стоп-стоп. Давайте еще раз. Скажите все те же самые слова, только мы замените на я. Господи, прости, что я такая злая, что я такая грешница, что я такая раздражительная, что я не могу терпеть вот свою сестру. Не мы, а я. Она на коленях стоит говорит, так не я ж. Друзья, мы Мы все ужасные. Но когда мы говорим слово мы, мы подразумеваем кого-то. Вот мы, мы, мы. Не мы, мы, да, друзья. Вот мы. Да, в нашей церкви не хватает, в нашей церкви не хватает любви. У меня не хватает. Не, у меня хватает. хватает. Вот в нашей, в нашей молодежи как-то не очень дружно. Как-то вот наша молодежь. Я не очень дружу. Не, 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 наш молодец, друзья. Вот это оправдание. Грех мой я осознаю. Беззаконие мои я осознаю. Грех мой всегда предо мной. друзья. И это важное понимание. Давид не оправдывает. Он не говорит, а вот, а, а, почему она такая вышла вот, а, в этом виде, в таком непотребном, еще и днем, а что она не могла предположить, что я на нее смотрю, там, да? или еще что-нибудь. А этот Ури, а что, ума что ли, у него не хватает, его послали под стеной стоять, но ну, отошел бы, да, что-то бы сделал бы. Ну что, извини меня, он не мальчик маленький, да. Друзья, человек может как-то оправдать себя, но Давид не оправдывает себя. Он говорит, да, я, я, это, это моя проблема, это мое беззаконие, и это мой грех. Друзья, очень важна эта мысль. Я много приходится работать с людьми, и работать и на работе, и там по проектам разным, и всякие-всякие всякие вещи такие. Я скажу, что это одна из самых серьезных проблем на работе, ну, в смысле вот в рабочих проектах, я имею в виду, не кого-то сейчас имею в виду, а вообще в рабочих проектах, когда поднимается какой-то вопрос, человек э, вот должен понять, например, что и, и, вот, да, это ошибка, все, это ошибка, все. А проанализировали э, и задали себе два вопроса. Как исправить и что надо сделать, чтобы она не повторялась? Друзья, огромное количество энергии. Вот если взять нашу энергию как батарейку. у нас батарейка. Батарейка садится на 90%. И эта 90% батарейки тратится на оправдание. Так получилось потому-то. Какая разница? Есть проблема. Давай ее исправим, эту проблему. И давай сделаем так, чтобы она больше никогда не повторялась. Все. Нет. Куча времени. Куча сил. Куча энергии. Куча слов уходит на то, чтобы человек выглядел лучше, чем он есть на самом деле. Вот мне, кстати, недавно совсем понравилось такое, вот, очень понравилось такое выражение. Один человек пишет так: что я всегда утром ставлю два будильника: один для того человека, каким бы я хотел быть, и один для того, кем я есть на самом деле. То есть один на 7 утра, один на 10, похоже. Друзья, всегда два будильника. Вот, друзья, вот так есть. Давайте просто признаем факт: вот так есть. Да, ошибка. Не мы. Не у нас, не потому что в церкви, у меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Шаг номер четыре, друзья. Это следующий шаг. Давид понимал, что грех это оскорбление Бога. Вы знаете, очень интересная мысль. Когда я об этом думал, это просто целый пласт поднялся у меня размышлений, которые я, наверное, просто не знаю, меня страшно о них думать. Я замечаю, в своей жизни это замечаю. Я замечаю это, вот в своей собственной сердце я это замечаю, я это замечаю в окружающих меня людях, что сейчас у христиан проникает такая идея, идея такая гуманистическая идея, что если никто от меня не пострадал, если никто об этом не знает, если мое поведение не наносит кому-то вреда, то это и не грех. Ну, как знаете, говорят, при там, изготовлении этого там, продукта не пострадало ни одно животное, да, например, да? Там, при, при изготовлении этой колбасы не пострадало ни одно животное. Вот. Или там говорят, там какие-то там фильмы там снимают, там пишут при. Там, по постановках там никто не пострадал. То есть, вот эта важная фраза «не пострадал». Посмотрите, что очень странное происходит с Давидом. Очень странно Он пишет какие слова. Смотрите. 50 глава. Вот просто внимательно послушайте. Даже кто не слушает, послушайте внимательно. 50 глава, 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал». Давид, стоп. Ты убил человека. Его жена плачет. У него, может быть, дети были, которые страдают. Его родители скорбят, его друзья лишились друга, ты забрал женщину, которая тебе не принадлежит, ты перед людьми виноват, ого-го как, что за слова «тебе единому я согрешил», что это за слова вообще? Друзья, а на самом деле это очень глубокие слова. Я убежден, сто процентов убежден в том, что Давид потом просил прощения. И у друзей Урии, и у родственников. Я убежден, что Давид пытался загладить свою виду. Он написал гимны. Они эти гимны в храме пелись. То есть на всеобщее обозрение он выставил свой грех. Он, я убежден, потом он говорит, не осталось ли там, ну правда про Саул он говорит, но здесь сам характер Давида повторяется. Не остался ли кто-то из дома Саулова, я ему оказал бы милость. То есть у Давида был такой характер. Он, конечно, перед людьми тоже все загладил. Конечно же, но посмотрите, какое важное осознание. Я тебе согрешил. Тебе согрешил. В первую очередь, тебе единому. Друзья, Давид понимал, что он виноват перед людьми, но он понимал другое. Он понимал, что любой грех – это в первую очередь оскорбление Бога самого. Вот у нас, я еще раз скажу, друзья, это важная мысль, у нас с вами есть такое понимание, мы как-то живем в этом внутреннем понимании, что мы с вами, когда мы что-то делаем, когда мы что-то согрешаем, у нас с вами как будто бы, если никто об этом не узнал, если никому не принесло это преда, если вдруг это не повредило нищим чувства, то это наша проблема, это наша личная жизнь, это, нас, это никого не касается, это я и все. Друзья, более того, даже бывает, человек согрешил, какой-то грех сделал, и он думает, вот если кто-то узнает об этом, да, это, наверное, а если никто не узнал, то слава Богу. Друзья, но это не так. Потому что грех ⁇ это преступление против Бога. В первую очередь преступ против Бога. Это оскорбление Его личности, это нежелание быть с ним, это нежелание Его. И вот знаете, здесь какой момент, очень тонкий тоже. Вот верите ли вы в это, вот я в это верю, что Бог находится рядом со мной всегда. Ну, я потому что верующий, я христианин, и Бог рядом со мной всегда находится. Вот теперь давайте представим себе такую ситуацию, что вы находитесь с кем-то всегда. Вот я сейчас... Я сейчас такой возраст вошел странный вообще. Какая-то странность у меня происходит. У меня сейчас 46 лет, и у меня появляются какие-то странности в моей жизни. Вот одна из странностей, что если я куда-то приезжаю, я не могу ночевать, если в комнате есть кто-то другой человек. Вот бывают случаи, например, я там приехал сейчас в один молодежный лагерь. Вот я еду в молодежный лагерь. Хороший лагерь. Мне так понравился. И я думаю, ну неужели меня поселят, ну где много братьев. Я не высплюсь. Я просто не высыпаюсь. Когда, когда кто-то есть это, рядышком. Вот. И Приезжаю точно, такая большая комната, мне дали одну комнату, одну, одну, одну койку. И я прям мучился. Ну, в смысле, как? Мучился внутри себя. Я еще ночь еще не пришла. И тут каким-то образом один барат не подходит к Там есть такая какая-то коморка страшная, там все грязно. Хоть мы туда тебя переселим. Я говорю, хоть угодно, хоть, хоть в нору какую-нибудь, лишь бы я был один. И действительно, такая, такая комнатка, она еще не отремонтирована, там все вычистили, почистили, поставили там кроватку, и я там спал. Хорошо мне было. Вот. И знаете, вот это у меня прям реально проблема. Я не высыпаюсь. Почему? Потому что там кто там еще что-нибудь. Вот представьте себе, что вы находитесь рядом с человеком, которого жутко пахнет. А вы рядом с ним находитесь. И вы не можете уйти, потому что вы вынуждены с ним находиться. А от него очень сильно пахнет. Вам приятно или нет? Но представьте себе, что это не потому, что он болеет, а потому что, видите ли, ему нравится так. Или вот, например, у меня... У меня есть еще одна такая странность, я не люблю омлет, я в принципе его не могу есть, омлет у меня вызывает чувство отторжения, даже если я просто о нем думаю. Вот Матфей, мой сын, знает, что когда дома кто-то готовит что-нибудь хотя бы похоже на омлет, то я стою за стол, и отгораживаюсь салфетками, такую баррикаду строю, чтобы не было видно, и это не омлет, омлет у нас вообще запрещен, а это что-то напоминающее омлет, и у нас такая, такая конструкция, чтобы там непробиваемо было. Вот, Друзья, а вдруг представьте себе Вот я приехал к вам в гости, у меня другого варианта нет Я хочу есть, а вы мне специально вот Специально мне омлет сделали Вот что это такое будет? Это как с бутербродами Что это такое будет, друзья? Это будет издевательство Вот то же самое, друзья, Бог, Он вынужден с нами быть Вот Он Лену, Матфея Меня, Давид, Он любит Он знает, что если сейчас оставлю Я вот Давид оставлю, Дениса оставлю Он пропадет, Он вынужден с нами быть но его раздражает грех. Он ненавидит грех. Ненавидит. Он оставить нас не может, потому что нас любит. А быть с нами ему неприятно, потому что мы грешим. Понятна логика, друзья, да? И вот когда Давид это понял, он говорит, Господи, я тебе согрешил. Вот ты же рядом со мной всегда, ты держишь меня за правую руку. Ты всегда рядом со мной. И вдруг я такой мерзость совершил, а ты же рядом находишься. Как тебе это противно? А уйти ты не можешь? Потому что если ты уйдешь, я вообще погибну. И Бог, понимаете, вот еще раз, Бог вынужден находиться с людьми, которые, зная, что Богу это неприятно, они это делают. И это плохо. Бог, Он очень любящий нас. Он не наказывает нас за это даже. Он готов прощать. Но если мы Его любим, мы, по крайней мере, постараемся сделать все, чтобы в нашей жизни было меньше этого. Да, у нас не получится полностью избавиться, но хотя бы меньше этого. И Давид, он понимает, друзья, что он согрешает, это против Бога, он говорит, тебе я согрешил. Да, люди, люди это понятно, но, но ты же в первую очередь страдаешь. Я же перед тобою сделал э, лукавое, перед очами твоими, ты же рядом со мной был. Я тебе единому согрешил. Но это очень важная мысль. Я еще раз хочу вернуться к тому, что я говорил, когда начал этот пункт излагать, что мы сейчас живем в такое время, когда вот в христианство проникает идея о том, что если человек не пострадал, то никто, все нормально. Но это не так. С нами Бог рядом. И Он хочет быть рядом с нами. И Он будет рядом с нами, потому что Он нас любит. Давайте сделаем так, чтобы ему было комфортно. Это я миллиард раз рассказал этот пример. Ну, Когда я однажды ехал с таксистом одним, и у него там иконочки стояли на панельке. И и он едет и курит. Я ему говорю, Скажите, пожалуйста, а вот у вас иконочки, это вы переж... хотите, чтобы Бог был рядом с вами? Да, хочу, чтобы Бог был. А почему? Он говорит, ну много аварий. Я хотя опытный водитель, но понимаю, что не все от меня зависит и что Бог мне нужен, поэтому я молюсь Богу, чтобы меня хранил, иконочки повесил, чтобы Бог меня хранил. Ну, думаю, Хоро... хорошее желание, да? Хорошее. Я говорю, скажите, а как вы думаете, Богу нравится? Богу приятно, он же должен рядом с вами ехать, да? Вот Богу приятно ехать в вашей машине? А он говорит, а что такое? Я говорю, ну вот мне такое ощущение, что ему не нравится, когда люди курят. Вот мне не нравится, например, я бы не хотел ехать в альмию в машине. И Бог бы, наверное, хотел бы выйти. Но... А он говорит, да? И знаете, он потом говорит такую мысль: а я никогда не думал о том, что Богу может что-то нравиться, а может что-то не нравится. Я думал, что он просто есть и все. То есть, ну, я говорю, а вы зачем иконки повесили Он говорит, ну, Богу угодите. То есть Богу-то все-таки что-то нравится, на самом деле, да? Раз вы иконки повесили, значит, ему что-то нравится. Он говорит, ну да, наверное, ему конки нравятся. Я говорю, так ему больше нравятся не иконки, а ваше сердце. Сердце куда дороже для него, чем иконки. Ну, такая у нас беседа была интересная. Он говорит, вы знаете, я никогда в жизни об этом не думал даже. Вот вообще вот в таком ракурсе. Но я, к сожалению, ну, он не верующий человек, он далекий от Бога. Но, к сожалению, так думают часто и люди, живущие со Христом в христианстве, в церкви, они иногда не думают, а вообще Богу разве может что-то нравится? Разве, в принципе, он ну, как бы вообще имеет какие-то вкусы? Там, знаете, некоторые христиане живут так. Пусть Бог берет то, что ему дают. Да? Как бы, вот, вот мы приготовили участие. Вот, мы спели вот эту песню. Господи, ну извини меня, какая есть, да, вот, какая вот уж бери, а Бог говорит, если хочешь принести мне дар, то принеси вот такой, такой, я я другие не хочу, то есть у Бога есть определенные вкусы, у него есть определенные требования, и мы должны знать эти требования, мы должны переживать об этом, чтобы Господь как-то, ну, доволен, что ли, нами был, доволен с нами был. Вот. Ну, я это тоже пример миллиард раз рассказывал, но молодежь подрастает, и не все знают. Мы однажды там, с одними братьями, с Веней переводчиком, с Борисом Вихаревом, были в Брянске, где-то там далеко, или не Брянске, не помню где. И там собралось такое общение а, разных христианской молодежи, разной. То есть там с разных союзов было. И с нашего Союза никого не было абсолютно. И Нас пригласили как, как проповедников. И, ну, братья Совета Церкви порассуждали, решили нас отпустить. Мы пошли, поехали. Итак, условие такое было, что проповедуем только мы, то есть еним перевозчик Борис Вихарев и я. А участие их. И вот там руководитель молодежи, ну и руководитель этого всего действия вышел и говорит: дорогие друзья, мы с вами будем, когда кто-то участвует, мы будем с вами не хлопать, как обычно, ну как вот в мире принято, мы будем говорить: слава Богу! Давайте потренируемся. Слава Богу, Сергей, слава Богу, вот отлично. Ну, в этом участие. Вот выходит одна. Сестра, ну женщина, не знаю, кто выходит. очень Короче, какая-то женщина вышла. И у нее было очень странное участие. Вот прям реально странное. Но под фонограмму, какой-то танец, полутанец, полу не знаю что, при то пение было. В общем, это было максимально странно. Вот как вы бы сказали, кринжово. Я смотрю на это. И когда она закончила, все взяли такой, слава богу. И мне вене переводчиков говорит... Денис, за что, слава Богу? Я говорю, Веня, как за что? Закончила. Слава Богу. Она села на свое место. Аллилуйя. Друзья, шутка, это все шутка, но факт. Нам иногда кажется, Господи, все, что хочешь, не так. Богу, у Него есть что-то. И вот смотрите, и когда мы согрешаем, когда мы, согрешаем мы согрешаем в первую очередь против Него. И вот еще раз подумайте об этой мысли. Бог любит нас, и он не может нас оставить, потому что он нас любит. Он не может нас оставить. Он вынужден быть с теми, кто ведет себя неприятно ему. Вот просто об этом подумайте. Шаг 0,5. Шестой стих и 15. Вы еще уже устали слушать? Ну Всего час прошел, вы что? Кстати, да, 55 минут прошел. Шестой, шестой, шестой стих. Ты праведен в приговоре своем и чист в суде своем. 15 стих. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Шаг номер пять. Давид принимает наказание Божие как милость. Бог его наказал. И будем говорить, как наказал, наказал. И, и Давид воспринимает наказание Божие как милость. Почему? Дело в том, что Ветхий Завет Ветхий Завет, он определенно предписывает, какое именно наказание должен получить Давид. Друзья, вот в Америке есть такое понятие, странное тоже для нас. Это там, например, там, приговаривали к смертной казе там 800 лет, например. Да? Ой, не к смертной казе, пожизненный по срок там 800 лет. Я помню, там история была такая, когда муж с женой там что-то совершили, какое-то преступление, там убили кого-то или еще что-то, им дали, ну, их осудили, но жена доказывала, что она менее виновата, чем муж. И там что-то очень много всяких доказательств было. И в конце концов, судья говорит, да, я согласен, что вы меньше виноваты, чем муж, поэтому муж будет сидеть 800, это а вы 600. Ну, как бы справедливо. Вот, друзья. У нас в России такого понятия, насколько я знаю, нет, есть просто пожизненное. А вот у них там есть там 300, 400, 500 лет. Так вот, Давид должен был два, две казни должен быть совершенно, смотрите, левитом 2.10. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю, да будут преданы смерти. То есть вот за то, что он прелюбодействовал с Версавией, он должен был предан смерти. Второе, исход 21.14. Если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то даже от жертвенника возьми его и умертви. То есть если этот человек уже, даже если священник, у жертвенника совершает служение, но он коварно умертвил ближнего, то надо его от жертвенника убить. То есть ничего не, никакого иммунитета нет абсолютно. Два раза Давид заслужил себе смертную казнь. Два раза. Поэтому любое другое наказание он воспринимает как милость. Понятно мысль, да? Друзья, сам Давид, кстати, вынес себе какой приговор? Смертный. Он что сказал Нафану? Смерть тому человеку, да? Он говорит, это ты. Друзья, но когда Давид воспринял наказание от Бога, он увидел, что наказание значительно, значительно меньше, чем он вообще на него рассчитывал. Кстати, интересная мысль, когда однажды Давид согрешил, и Бог ему говорит такие слова. Это другая ситуация. Бог ему говорит такие слова. Выбирай три наказания. Первое наказание. Три года голод на земле. Второе наказание – три месяца тебя будут поражать враги. И третье наказание – три дня ангел Божий будет поражать. Помните, да? И помните, как Давид отвечает? Он говорит, тяжело мне очень. Ну да, выбор не из легких, я согласен. Он выбрать такое тяжело. Либо так, либо так, либо так. Это тебе не выбирать между шашлуком и свининой, куретин или говядин. Это, Это либо ты три года голодаешь. Вообще очень сильно. Либо три года, тебя три месяца неприятель поражает, либо ты три дня язва какая-то. Три дня, дня, ну язва три дня. Это вот вас корень недавно постигало. <laughs> вы знаете, что такое три дня язва. Друзья, и вот он не знает. И вот он говорит, мне тяжело. Мне тяжело. И знаете, как он ответит, Помните, какой он выбор-то сделал? Помните? Ну да, но он говорит, но лучше, па- я, па- лучше впасть па- мне в руки Бога Живого. Он, а знаете, почему? Потому что, потому что он милосерд. Милосерд. И Бог останавливается, то есть вот Давид, вот, он говорит, я лучше в руки Бога, потому что он милосердный. Там дальше эта мысль. То же самое здесь. Бог пони... Давид понимает, что Бог милосердный. Вот, друзья, Бог никогда нас не наказывает так, как мы достойны. Есть очень хорошее выражение, Меня... я прям люблю это выражение из книги, я тоже часто его цитирую. Это никак не относится к нашей теме, ну, в смысле, к Богу там, и так далее, это просто выражение из книги, но потом я его переведу в нашу тему. Там написано так, что на входе сидел строгий охранник. И у всех спрашивал пропуска. А у кого не было, пускал и так. Друзья, вот я эту мысль часто говорю нашим братьям. Говорю, братья, вот мы такие. Мы в лагерь скажем, никаких гостей, все ни в коем случае. Потом приезжают гости, мы говорим, ну ладно, проходите. То есть мы такие, вот мы строгие охранники, у всех спрашиваем пропуска, но если кто-то пускаем и так. Друзья, и в церкви у нас то же самое. Я там, знаете, сколько говорю правил, все, все иначе, все, а потом, и все. Короче, мы такие люди. Друзья, Бог не такой. Бог очень строгий. Он реально очень строгий. Он огонь поедающий. Вот Бог не такой. Как вы знаете, вот иногда люди говорят: а Бог там наговорил, наговорил, а потом все простит. Нет, Бог не такой. Но Он действительно прощает когда люди каются вот когда человек кается он действительно прощает и его наказание всегда просто в разы меньше чем человек заслуживает этого. всегда есть человек кается вот давайте вспомним э, этих братьев братьев иосиф они говорят у кого ты найдешь тот будет предан смерти а все мы тебе рабами смотри какой они строго себе вынесли приговор строгой а как поступил с ними иосиф Он поступил вообще по-другому. Он всех отпустил, а одного взял себе в заложники. То есть один должен умереть, а все должны быть рабами, а он одного взял себе, а всех отпустил. А в конце концов даже вот этого одного обогатил и стал, возвеличил. Друзья, совершенно другой подход. Вот то же самое здесь. Что очень важно, друзья, нам с вами понимать, что если мы каемся, Бог всегда наказывает нас по-другому. И если в нашей жизни что-то происходит, это всегда меньше, чем мы заслуживаем. Никогда Бог не делает по справедливости, никогда Бог не делает так, как мы, должны, когда мы, как мы это должны. Вот помните притчу о том, что э, один человек должен был там 10 тысяч талантов, и его хозяин простил. Хозяин простил, а он выходит и требует у своего товарища 100 динариев. Вот вот чем отличие. Бог всегда прощает. Он никогда так не поступает, как мы поступаем. Поэтому шаг номер пять. Давид принимает наказание как милость. Последний пример по этому поводу. И пойду дальше к последнему своему пункту. Потом будет заключение. Иеремия. Еремей жил в период, когда народ израильский очень грешил. Они вообще не слушались Бога, они делали все, что хотели. И Иеремия, там, бедный, ходил, упрашивал, умолял, там, уговаривал, всякие способ применял, на себе показывал, там все-то еще делал. Короче, народ вообще никак не реагировал. Более того, они его в яму посадили, да, там, такого пророка. Потом, ну, правда, вытащили из ямы, но говорит: Иеремия, вот скажи нам, что тебе делать, мы сделаем. Он сказал: Нет, мы тебя делать не будем. Значит, издевались по-всякому над ним. И вдруг приходит то, о чем Еремей предупреждал: то есть Иерусалим разрушил. Вавилане не пришли, народ увели в плен, храм разрушен, все плохо, все ужасно. И Иеремия прекрасно знал, что это будет, потому что он об этом предупреждал. Он знал, что это справедливо, потому что Бог много-много раз это обличал их в этом. Но, кстати, у Иеремии вообще даже нет ни одного слова злорадства. Он не говорит, а я же говорил, вот теперь будут знать, как меня обижать. У него такого нет. Он сидит и плачет о народе своем. То есть, у него такое широкое сердце, что он прощает, да, вот, свой народ, хотя они виноваты, но он все равно за них переживает. А дальше он говорит такие слова. По милости твоей мы не исчезли. То есть, вот в этом ситуации да, Иеремия понимает, Иеремия понимает, что это милость Потому что если бы по справедливости мы должны быть вообще ни одного еврея не должно было остаться. Все должны быть просто на корню срублены. Вообще никого не должно было остаться. А он говорит, по милости твоей мы не исчезли. То есть Иеремия видит милость в том, что сейчас происходит. Не справедливость, а милость. Да, народ получил наказание, но это наказание минимальное тому, что было. Мы... И действительно как и было. Почти весь народ ушел в Вавилон. В Вавилоне не жили очень даже неплохо. Друзья, через 70 лет вернулись. То есть, фактически, они пострадали минимально. И Ремей это понимал. Да, много было беды, но не сравнить с тем, что они заслужили. И Давида тоже понимает. Пятый шаг. Давид понимает наказание Божие как милость. И шестой шаг, последний шаг, друзья. Смотрите, это 17-21 стих. Наберите терпение, послушайте еще немножко внимательно. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят тебе хвалу. «Ибо жертвы ты не желаешь, я бы дал ее. К всесожжениям не благоволишь. Жертву Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь боже А благодействуй по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодно тебе будут жертвы, правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь тельцов». Друзья, вот Давид очень хорошо понимал, что Богу нужно. Он говорит, «Я бы дал тебе тельцов» жертвы, но ну, тебе они просто не нужны. А как не нужны? Бог сам сказал приносите лицо, Это его выповеление. А почему ты говоришь, что они ему не нужны? Давид понимал, что главное, а что второстепенное. Я иногда привожу такой пример, но я часто его привожу именно в семейных э, лагерях каких-то, но в молодежи мне как бы сомнительно такой пример приводить, но приведу. Вот, когда, представьте себе, что жена, ну конечно страшное предположить, но допустим, жена там изменила мужа, например, да. и вот он, он ее как бы, ну, расстались они. И потом ей стало очень стыдно, она решила, она его любит, она хочет вернуться. И вот муж на работе, она приходит домой, вернулась, навела везде порядок, потому что муж, но ну, не мог этого сделать. Приготовила борщ, сварила вкуснейший, которое только он любит, все сервировала, все так, знаете, помыла, все, все сидит так ждет, ждет, когда муж замуж заходит, видит ее, видит всю уборку, видит всю эту кастрюлю, борща, запах чувствует, все это и у него как бы сердце располагается да? и вот она говорит, дорогой, прости меня, это вообще какая-то была ужасная ошибка, я так тебя люблю сильно вот. и вот значит он, и, и он допустим, он его прощает это первая сцена, вторая сцена, все то же самое муж приходит домой, жена говорит, дорогой ты знаешь, я больше сварила, все постирала все помыла, все я прощена друзья, вот какой вариант сработает то есть, да, то есть, получается, смотрите, вот тонкая мысль, тонкая мысль. Вот она хочет, чтобы он ее простил. Она должна больше сварить или нет? А третий вариант. Она пришла, говорит, дорогой, пришла, целый день простила, ничего не сделала вообще, ни больше не сварила, не убрала, сидит, а потом просит прощения у него. Но если ты, если ты просишь прощения, ну сделай хоть что-нибудь, так же, да? То есть, в третьей ситуации мы не верим в ее прощение, так же, да? Она просит прощения, она говорит, я виновата, все-все. Но она не доказала делом свою, свое, как бы, э, ну... Как бы сказать, раскаяние Во второй ситуации она почему-то решила, что сами дела, они важны, а ее отношение не важно. А в первом случае она и раскаялась, и она как бы доказала делом свое раскаяние. Друзья, вот то же самое, когда люди ведут Бога, говорят: Господи, вот тебе телец. Вот тебе десятина, вот тебе все, вот тебе все, вот тебе все. И они думают, что отношения не налажены, как будто Богу нужны наши десятины, как будто Богу нужны наши тельцы, как будто ему нужен наш труд, как будто вообще что-либо от нас нужно, вообще ему ничего от нас не нужно. А Давид понимает: тельцы это на втором месте, жертвы на втором месте. Тебе нужен мой дух сокрушенный, тебе нужна моя любовь, тебе нужно мое осознание важности. Друзья, вот что тебе нужно. И Давид это понимал, Давид правильно понимает, что такое или отношения с Богом, он ценит отношения с Богом. В моей жизни был такой случай, однажды, это было много-много-много лет назад, тоже там сколько лет прошло, однажды мы с моим другом поссорились, вот. но он как-то меня подвел очень сильно, и я огорчился на него, позвонил ему по телефону, тогда еще были такие телефоны, позвонил по телефону, высказал ему, а он вместо того, чтобы оправдаться, начал говорить, что он прав, и что я, я во всем виноват, у меня вообще все взыграло вот, внутри себя, и я это... Решил поехать к нему и все высказать ему в лицо. Потому что по телефону это не, неудобно. По крайней мере, не видишь его. <свят> и вот я еду. И в голове прорабатываю эту историю. Прорабатываю историю. Что вот он так поступил со мной. Какое, как, сколько я ему хорошего сделал. А он, оказывается, вот так, вот вот так, вот и все. Иду, иду. И, однозна... друзья, однозначно, он не прав. Это прям, ну, конечно. Вот. ну кстати, я до сих пор думаю, что он не прав. Вот. И когда я приезжаю к его дому... Я представляю ситуацию, вот в голове мне представляю ситуацию, что я вам сейчас это сказал, сказал, мы с ним поссорились, и этого человека в моей жизни больше нет. Все. Мы проссорились, и мы с ним расстались. Мне стало так горько, и я вдруг, ого-го, думаю, ничего себе, я не хочу его лишаться, он мне нужен, я без него буду прям сковать. И я, значит, стучил в него в квартиру, там, там дети сумят его, там жена, Открывая, значит, дверь, выходит он, и я могу, ты знаешь. Я, а он такой выходит, он такой, знаете, на мечах. Я говорю, ты знаешь, я приехал сказать тебе, что я представился, что мы с тобой рассорились, что мы с тобой потеряли отношения, и мне стало так ужасно от этого. Поэтому ты знаешь, дорогой, все, что это было, это вообще не важно. Я без тебя не хочу жить. Вот. И он так расплакался, он подня, обнял меня, он говорит, Денис слушает ну, вообще. И вот мы зашли, и мы до сих пор дружим, ну, расстояние нас, конечно, разделили, но мы с ним дружим, у него прекрасная семья, все хорошо. Друзья, вы знаете, вот, а если бы сказал, так, все, вот тебе вот это, вот это, вот это, вот это, все, мир, все хорошо, да, мир, дружба, жвачка, все, пошли. Нет, вот тоже Богу. Давид говорит, я бы дал тебе тельцов. Иногда мы хотим, у Господи, вот я буду ходить на собрание, я буду вот это, буду вот это, буду вот это. Это все здорово, но это все второе. Сначала ну пойми, что Богу нужен твой дух сокрушенный, твоя любовь по отношению к нему. И он тебя тоже любит, он тебя ждет. Друзья, поэтому э, это, это был шестой шаг. Давид очень понимал и очень дорожил отношениями с Богом, и он не хотел их терять и пройдя этот путь он получает от бога прощения получает от него обновление получает от него изменения он становится другим человеком и это то с чего мы начали итак друзья заканчивая мою тему которая шла час и пять минут я повторю шаги которые прошел давид на этом пути. Давид принимает обличение Нафана. То есть Бог обличает через историю, через друга, через пророка. Давид правильно знает Бога, правильно понимает Бога, и поэтому у него есть шанс к нему вернуться. Давид не оправдывается, он осознает свой грех. Давид понимает, что грех это оскорбление Бога. Давид принимает Божье наказание как милость. И Давид правильно оценивает отношения Бога с Богом. Он дорожит отношениями с Богом, и он эти отношения ценит. И он говорит, и, Господи, самое главное, это наши с тобой отношения. На этом все, друзья. Если есть вопросы, пожалуйста, можете задать.